0: Mijn naam is Doran van Veenendaal en een warm welkom bij de Hartsmart Podcast. Hierin verbind je jezelf aan jouw diepere vertrouwen, aan jouw hart, aan jouw ontvouwing en transitie naar het kloppende. Stay Hartsmart. Een warm welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Hartsmart Podcast. En in deze aflevering gaan we het hebben over stevigheid. Um, er zijn een aantal woorden die je bij mij vaak zal um, terughoren, waaronder uh, het woord stevigheid. En uh, waar gaat dat eigenlijk over? En deze podcast is er specifiek op gericht om, um, om dat eens dus helderder te maken, van oké, okay, Waar gaat dat nou eigenlijk over stevigheid? En ik besef me tegelijkertijd ook dat ik in deze aflevering ook niet waarschijnlijk alles uh, mee zal nemen. Um, dus alles wat nog een keer uh, blijft liggen, dat blijft nog gewoon liggen voor een andere aflevering. Dus ik ga in ieder geval voor nu en wat er nu in mij opkomt um, met jou delen als het gaat om hoe jij je stevigheid kan voelen. Want als we eerst eens even beginnen met stevigheid daarin... Um, waar de punt waar die stevigheid zit in je, in je lijf is sowieso in je uh, buikgebied. Hè? En als je kijkt naar je buikgebied, dan is dat... Dus dan is dat eigenlijk het midden van je lijf. Hè? Dus um, vanuit dat centrale punt ben je verbonden met alles wat boven je is. En ook alles wat onder je is. Dus het brengt alles samen. Nou, zo letterlijk zou je het natuurlijk ook kunnen nemen. Um, voor het voelen van stevigheid. Hè? Op het moment dat jij heel erg... Um, zwevend, fladderend bent, heel erg graag, um, hoe zeg je dat, verbonden wilt zijn met um, een universum of met je of met een bepaalde spiritualiteit of met jouw hogere zelf zijn allerlei benamingen aan te koppelen. Maar je, je hoort al aan de benamingen dat ze gaan over een verbinding tussen jou en allerlei dingen die boven jou voelen. Hè? En op het moment dat het, dat het heel fijn is voor jou om daar te vertoeven, om daar je waarde te voelen... Um, dan, dan zal je niet helemaal stevig zijn in waar en wie je nu bent op. Ook letterlijk waar je nu bent en wie je nu bent. Ja, omdat het um, voelen van waarde, het voelen van um, belonging, hoe zeg je dat? Het voelen van connectie. Uh, voor een groot deel boven je plaatsvindt. Dus het gaat bijna soms, als je het heel ver doortrekt, over liever ergens anders zijn. Dat is nogal wat. Um, in ieder geval, neem maar even een slok thee hoor. Mm. Dat wil niet zeggen dat je niet hier levend wilt zijn... Daar gaat het trouwens helemaal niet om, <laughs> maar het gaat erom dat je hier, waar je nu bent, niet helemaal de waarde kan voelen in jou. Hè? Die waarde kan je, Daar kan je waarschijnlijk dan beter intappen vanuit een laag boven jou. Daar komt dan ook een soort toestemming vandaan, een waardigheid vandaan, een verbinding vandaan, een um, afstemming vandaan. En nu lijkt het alsof dat heel slecht is of zo, maar dat, daar gaat het helemaal niet om. Hè. Het gaat om balans hier, het gaat om um, uitgelijnd zijn, het gaat om stevig staan. He, dus het gaat om het één, waar we het nu over hebben, verbinden met ook het andere deel. En dat is dus he, de aarde, gegrond zijn, hier zijn, je waarde hier voelen, je betekenis hier voelen en zien en waarmaken. En je hebt, je hebt natuurlijk uiteraard ook mensen die... Ze helemaal niet verbonden voelen met iets hogers of iets groters of met een bepaalde eenheid. En heel erg hier zijn en hier bezig zijn. Hé, maar wat er daarbij weer gebeurt, is dat, dat, dat zou je dan wel kunnen zien als... Um, op, 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 uh, hoe zeg ik dat? Hier op de aarde zijn... Maar daarmee ontzeg je je ook weer juist een deel van een grotere intuïtie en een, een, een groter deel weer van jezelf. Dus het is juist mooi dat die, wanneer die combinatie er allebei verankerd is in jou. En het een is daarbij voor jou ook niet beter dan het ander. Maar jij, het komt bij jou samen. En, het, en, en beide zijn in jou verankerd. Het is, het is gewoon eigenlijk het principe van yin en yang. En je voelt vanzelf, wanneer je natuurlijk heel erg um, werkt met de dingen die er. Uh, met die nu bekend voor je zijn hier, en je merkt ook wat er gebeurt met je op het moment dat je je openstelt voor een, gro een grotere vorm van intuïtie. Ja, dus dat je juist wel meer weer naar, naar uh, een groter veld beweegt. Dus die stevigheid, dat is een soort kern... Het is eigenlijk een soort centraal punt, zo zou je het kunnen zien. Een centraal punt die je lijfelijk zou kunnen zien, maar je kan hem eigenlijk ook gewoon conceptueel zien. Wanneer jij het uh, punt bent geworden waarin jij beide bewegingen, beide werelden hebt aangehaakt, hebt verankerd. En dan werk je ook met best of both worlds. Dan werk je ook, dan verbind je de dingen op zo'n manier dat um, dat jouw eigen genialiteit bijvoorbeeld ook ruimte krijgt. Jouw genialiteit is ook verbonden, is verbonden aan wat jij hier nu kan, weet, doet, voelt. Vanuit um, die beide werelden. En dus genialiteit, dat gaat ook helemaal niet over intellect. Intellect. Intellect is kennis. Het gaat over een bepaalde intelligentie. Een bepaald weten. En hierop. Aarde kan je natuurlijk heel erg je intellect ontwikkelen. En je kan studeren, je kan werken, je kan lezen, uh, maar je kan ook ervaren. En je kan ook um, ervaren wat er gebeurt op het moment dat jij je openstelt voor dingen die je um, niet met kennis weet. Dus op het moment dat, en dat weten. Dat we, we denken bij weten natuurlijk vaak aan kennis, aan, aan intellectualiteit. Maar dit weten is eigenlijk meer een innerlijk weten. Een innerlijk weten. En die stevigheid zit in je buik. Het innerlijke weten zit in je hart. Dus je kan wel voelen dat dat middenpunt van jou. Is, is letterlijk waar je verankerd bent. Kijk, in die, in die stevigheid zit een bepaald leiderschap, eh, draagkracht, eh, überhaupt kracht. Um, en maar in dat innerlijke weten, daar zit, en, en ik denk ook <laughs> dat daarom mijn bedrijf Positioning from the Heart heet, daar zit voor mij zo, um, daar zit zoveel in, want op het moment dat jij Um, kijk, we kunnen best wel wat met leiderschap en we kunnen best wel wat met uh, stevigheid en we kunnen best wel krachtig zijn. Maar we blijven toch wel heel vaak twijfelen aan wat we nou echt weten. We blijven toch wel heel vaak twijfelen aan of we echt innerlijk weten dat we goed genoeg zijn. Dat we echt innerlijk weten dat wat je doet um, uitmuntend is. En anders dat je weet hoe je moet komen bij de volgende stap om je werk uitmuntend, uitmuntender te maken. Maar innerlijk weten gaat voor mij echt over weten dat jij helemaal... Um, ja, het klinkt zo cliché, hè? weten dat je helemaal goed bent. En weten is dan wel iets anders dan doen. Want in dat innerlijke weten zit voor mij ook het doen. <laughs> dus op het moment dat je namelijk echt innerlijk weet dat je goed genoeg bent, dan, dan doe je dat ook met je gevoel. Dan activeer je dat ook met je gevoel. Want dan... En zeker in combinatie met die stevigheid, dan laat je je niet zomaar uit. Um, ik ben goed met woorden, maar ik ben niet zo goed met beeldspraak. De insiders weten dat. <lacht> dus ik zoek naar die, die beeldspraak. Je laat je niet zomaar, Nou ja, jij hebt het nu waarschijnlijk in je hoofd, um, uit het veld slaan. Komt er volgens mij bij in de buurt. Maar op het moment dat je dat innerlijke weten uh, hebt, laat je je niet zomaar uit het veld slaan. Want er, uh, ja, er, er komt veel op je af uh, in het ondernemerschap. Er komen heel veel, uh, en, en niet alleen het ondernemerschap, ook in het social media landschap, hè, laten we wel wezen... Um, het kan zijn dat toen jij klein was... dat dat er nog niet, helemaal niet eens was. Het social media, uh, alle social media. En uh, ja, dat is iets wat, wat je nu gewoon niet meer weg kan denken. En er zitten natuurlijk prima aspecten... mooie aspecten aan social media, zeker. Uh, maar het zorgt er ook voor... dat er dus heel veel op je afkomt. Dus dat maakt het wel... Belangrijk om het innerlijke weten te activeren dat wie jij bent, dat het goed is. En wie een ander is is, is, is ook goed voor die ander. Het wordt alleen een beetje een ding, het wordt alleen een beetje een probleem bijna, op het moment dat iemand anders aangeeft dat je alleen goed genoeg bent of dat beeld um, onbewust neerlegt dat je goed genoeg bent als je hetzelfde hebt of hetzelfde voelt of hetzelfde bereikt um, als diegene die die boodschap verkondigt. Ja, dus op het moment dat jij met heel veel plezier aan het werk bent en um, geen miljoen omzet draait en er komt iemand langs en die zegt... Met een, uh, met een filmpje of iets. Of uh, in welke vorm dan ook? Van ja, het is echt uh, super makkelijk hoor, om, uh, om, om een miljoen om te zetten. En nou, ik werk ook maar drie dagen. En uh, nee, het is echt heel, je hoeft helemaal niet hard te werken. Nee, je hoeft allemaal niet. Het enige wat je hoeft te doen, is dit ene echt goed te kunnen. Wat diegene dan zelf goed kan. Of zegt te kunnen. Um, Waarschijnlijk ook echt wel goed kan, hè? heus. Maar daarmee legt iemand anders dus een, bepaalde, een bepaald plaatje neer bij jou, wat, wat natuurlijk helemaal prima is. Dat is ieder zijn goed recht. Alleen het is aan jou hoe jij daarmee omgaat. Kan je daarin stevig blijven voelen en innerlijk blijven weten dat waar jij bent, dat dat helemaal en meer dan goed is voor jou en dat andere dingen nog steeds aan het groeien zijn voor jou. En Dit gaat niet over een bepaalde zelfsussing of een zelftroosting, um, maar dit gaat over een zelfverankering, over een eigenwaardigheid. Want je kan natuurlijk... Um, alles wat er om je heen gebeurt, dat kan je zien als zo, um, zo is het goed. Of zo hoort het. Dus het is alleen een plaatje. Het is echt alleen een plaatje wat je ziet. Maar achter een plaatje zit altijd een heel spectrum aan hoe iets tot stand komt. He? En nou heb ik zelf ook wel eens een uh, wat, wat dieper inkijkje gehad bij bijvoorbeeld iemand die dan een, um, een miljoen omzet en drie dagen werkt en ook nog eens moeder is. En uh, weet je, maar je weet, je, ja, vanuit het plaatje weet je niet hoe dat tot stand is gekomen. En wat iemand innerlijk daar weer ook naartoe heeft gedreven om daar te zijn. En hoe iemand dat daadwerkelijk ook beleeft of ervaart. Om daar te komen en om daar te zijn. Weet je, dus we meten onszelf af aan plaatjes. Maar dat is natuurlijk maar 10% of 20% van het hele verhaal van, van wat je ziet. Er zit een, er zit een heel veld omheen. Ja, dus over, waar iemand anders is gekomen dat is door ook weer een, um, een mix aan, een hele unieke mix aan factoren tot stand gekomen dus daarmee zeg ik eigenlijk ook dat, um, dat dat het heel erg lastig is om strategieën over te nemen omdat een strategie ook voor een groot deel gaat over een een uh, plaatje een plaatje van hoe de dingen mogelijk kunnen worden Hè, op het moment dat het een wat meer hoogoverstrategie is of een universele strategie en daarmee bedoel ik um, ken bijvoorbeeld je doel en weet welke middelen er daar voor jou bij kunnen helpen. Weet je, dan, dan kom je meer op het niveau van een universele strategie. Maar als het gaat om een hele specifieke strategie. Een specifiek plaatje wat iemand heeft doorlopen. Of wat iemand doet. En je legt datzelfde plaatje op een andere persoon. Krijg je gewoon een ander resultaat. He, dus het is, ook, het is ook echt heel erg lastig daarin. En ik, en ik ben zelf stratege geweest, hè? <laughs> um, dus het, het gaat er heel erg om halen uit, en, en ik denk dat dat met elke strategie zo is, dat je überhaupt eerst moet aanvoelen, klopt deze strategie of de dingen, de elementen die in een strategie zitten, klopt die voor mij? Kan ik daar iets mee? En tegelijkertijd zou je jezelf eens af moeten vragen, um, wat verlang ik van die strategie? Waar wil ik hem voor inwisselen? Want dat is al een teken dat je zo enorm verweven bent in een strategie of in een plaatje, dat het eigenlijk een hele complex bolletje wol voor je wordt. En een strategie is juist iets wat je kan dienen. En een strategie kan ook uh, iets heel universeels zijn voor jou. Iets heel hoogovers zijn. Bijvoorbeeld dat je een bepaalde focus hebt. En zo heb ik bijvoorbeeld laatst met een klant. Um, haar, En dat doe ik eigenlijk helemaal niet in al, ieder klant traject, Dus wat dat betreft weer... Um, ja, bijzonder en uniek. Maar bij haar was het gewoon wel heel um, handig. En was die behoefte er ook om een soort um, strategie te formuleren. Maar die strategie ging helemaal niet over. Dat is dan een stap en dat is dan een stap. En dat is dan een stap en dat is dan een stap. En dan komen we daar. Dat was het niet. Dus de strategie was er, maar wel open. Dus de strategie ging over, oké. Okay, ze wil, nieuwe, ze wil kennis maken met nieuwe mensen, met potentiële klanten, nieuwe relaties. Dus het werd de strategie van kennismaken. En daarbij voel je natuurlijk wel een bepaalde um, richting, maar je voelt ook dat er ruimte is en zit om daarin de eigen insteek neer te leggen. Want dan op die manier gaat het ook een stevige invulling krijgen, die strategie. En daarin zal iemand ook zijn eigen lessen moeten leren. En die lessen, die leren we veel beter op het moment dat we iets neerleggen Vanuit onszelf, of, of denken dat dat vanuit onszelf komt, en dan ervaren, hé, hey, maar zo werkt het eigenlijk niet voor mij. Of zo leg ik het neer vanuit mezelf en ik merk dat het heel erg goed zo voor mij werkt. Heer, dat, dat soort ervaringen zijn goud waard en die geven je veel meer snelheid dan wanneer je een strategie overneemt van dit is, um, dit is hoe iets werkt. Kijk, voor mij is strategisch zijn, en daarom komt het ook in deze podcast naar voren, hè, die gaat over stevigheid. Strategisch zijn betekent voor mij dat je weet met welke intentie, met welk doel, je, want, en, en zonder dat je het opschrijft, of hoeft op te schrijven. Maar dat je weet met welke intentie en met welk doel jij je werk hier wilt neerleggen. En met welke intentie en welk doel jij je wilt groeien. Dus het gaat eigenlijk om... Um, Het gaat eigenlijk om een stuk eh, ja, uit de cloud eigenlijk halen. Zo zou ik het even willen noemen. Dus eh, eigenlijk naar het middelpunt even. Dus vanuit, die, vanuit het, het hele, een heel aards doel pakken. En eh, een intentie uit de cloud trekken. En die samenbrengen in je eigen kernpunt, in je eigen stevigheid. En dat is dan ook... Wat de strategie voor jou is om te gaan volgen. In je zijn, met je woorden, met je acties. Wanneer je een bepaald doel koppelt aan een, aan, een, aan een bepaalde intentie. En op het moment dat je dat eventjes vastpakt. Dan wordt het ook makkelijker om alert te blijven op de dingen die daarbij passen. Ja, om een heel concreet voorbeeld te noemen vanuit mezelf. Um, ik heb als intentie om positionering, een soort verankering, versteviging van jezelf, uh, breder neer te gaan leggen dan dat ik nu doe. Ja, ik werk natuurlijk in één-op-één trajecten uh, en dat... Uh, er zit ook een bepaalde investering aan vast. En klanten die met mij werken, die dragen andere klanten aan. Um, ik ben voor een deel zichtbaar op Instagram. En, en dat is het eigenlijk voor mij wel zo'n beetje. En daar kan ik prima van, uh, kan ik heel goed van leven. Um, maar ik merk dat ik op deze manier echt tientallen jaren door kan werken. Dat is het niet. Maar ik merk dat ik op deze manier positionering niet wat breder neer kan leggen. En de waarde die positionering heeft in het, um, in het leven, in het ondernemen, maar ook in het werken. Ik hielp laatst iemand die ergens um, van senior manager naar directeur uh, wilde gaan. En hij wilde in dat sollicitatieproces ook eigenlijk laten zien waar hij voor stond... En dat heeft een enorme impact gehad in dat sollicitatieproces. Dat heeft enorme bijdrage geleverd in de um, in, in match. He, dat gebeurt er op het moment dat je je uitspreekt vanuit jouw eigen stevige punt. Dus ik had die intentie, ik heb die intentie om positionering breder neer te leggen. En dan kan je daar heel veel dingen bij gaan bedenken, hè. Dus je kan gaan bedenken aan adverteren, aan een grotere mailinglijst nog... of allerlei samenwerkingen, of alles inzetten op Instagram. Maar dat zijn allemaal dingen die niet voor mij werken. Of, of ze kunnen wel voor mij werken, maar dat is niet uh, wat bij mij past. Dus als ik kijk naar mijn intentie, positionering brede neerleggen... Hmm, en vervolgens um, wat bij mij past, uh, waar, waar ik goed in ben, waar ik mijn volheid in kwijt kan, en uh, het doel eraan koppel dat die twee samenkomen, eh, dat, mensen dat meer mensen... Um, positionering mee gaan krijgen maar ook de volheid vanuit mij ja toen kwam ik eigenlijk op een heel uh, um, prachtig middel voor mij en dat is ik, 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 ik wil mijn boek schrijven ik wil een boek schrijven en daar heb ik voor gekozen en dat kiezen is natuurlijk ook altijd een ding <laughs> He, want wat als het gekozen en niet lukt? Maar het kiezen voor iets maakt het makkelijker om ervoor te blijven kiezen. Dus, weet je, ik ben moeder van twee kleine kinderen. Um, er is genoeg dynamiek in mijn leven. <laughs> en ik heb genoeg momenten waarop ik denk, oké, okay, ik kom vier uur tekort. bij wijze van. Uh, dus een boek schrijven met een eigen bedrijf en een jonge gezin... Het is um, op het verstandelijke niveau misschien niet heel handig, maar ik merk dat het um, zo'n kloppende strategie voor mij is dat ik, en dat ik ervoor heb gekozen en waardoor ik ervoor blijf kiezen. Dus ieder, echt ieder moment dat ik in mijn werkuren daaraan kan besteden, ben ik ermee bezig, um, ik ga het waarschijnlijk ook zelf uitgeven. Dat heb ik inmiddels nu uitgezocht. Ik heb het, uh, de funding, het geld om het uit te geven heb ik apart gezet. Dus gewoon door te blijven kiezen, door mijn acties daaraan te blijven verbinden, door mezelf ook in uh, die intentie te blijven houden, in de rol van schrijver te blijven houden... en ook al lukt dat soms echt een paar weken achter elkaar niet... maar gewoon door te blijven kiezen en het kiezen maakt het makkelijker om te blijven kiezen... weet ik gewoon, het gaat er binnen nu en een half jaar, nou in ieder geval dit jaar 2022... Gaat het er komen? Ik weet, weet je, dat is een innerlijk weten wat er is. En ik weet ook dat, ik, dat dit iets is wat zo bij mij past. Dat het um, mij heel veel vervulling gaat geven. Uh, maar dat het ook voor mij gaat werken. En dat zorgt er ook voor dat ik in het proces me stevig kan voelen. Want ik heb al eerder twee boeken geschreven, maar het is nog steeds een ding om jezelf een schrijver te noemen. Het is nog steeds een ding om jezelf, of om dan te zeggen dat je een boek schrijft. Dat kan een ding zijn, maar omdat je stevig voelt, verlies je daar niet ruis op. Verlies je daar geen energie op. En kan je gewoon uitdrukking geven aan wat er van binnen leeft, op een meer, meer vrije manier, meer volle manier ja, ik ben een boek aan het schrijven. En mocht uh, mijn hele wereld ineens in elkaar klappen en lukt het me allemaal niet meer, dan wordt het altijd nog een e-boek en dan is het nog steeds een boek. Hè? Maar daar ga ik niet voor. <laughs> um, maar daar, dat zit er altijd een beetje achter, dat we het lastig vinden om ergens voor te kiezen, om ergens voor te staan, omdat we dan heel erg bang zijn, heb ik dan geen exit space meer kan ik er dan nog wel uit. We willen toch altijd ergens nog uit kunnen stappen. Maar dat zorgt ervoor dat je er ook nooit ergens stevig instapt. Ja, nou, genoeg over stevigheid. Um, ik wens jou in ieder geval heel veel plezier met... Um, is aftasten van, hé, hey, waar zit jouw stevigheid in je lijf? Um, waar zit de balans, de kern, yin-yang, het middelpunt... In jouw werkende leven werk je met je intellect, maar werk je ook echt met je, met je hogere intelligentie, met je hogere intu uh, intuïtie. Um, dus ja, voel jij je verankerd in het gouden midden, zo zou je het ook kunnen noemen. En uh, heel veel plezier met dat proces. En ik hoor, spreek je graag binnenkort eens... Um, en tot de volgende podcast weer. Hi. Bye.